0: Hallo en welkom bij Voice Pioneers. Elke aflevering bespreek ik een case uit het mooie domein van spraaktechnologie met Voice Pioniers die het runnen. We zijn op zoek naar inzichten, lessen en tips. Vandaag praten we met de Voice Pioneer Sasha Fokker van Zorgbalans over hun medewerkers Voice genaamd Robin. Welkom, Sascha.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Hoi. Hey. Om maar even direct te beginnen, we starten met vijf vragen om een beetje gevoel te krijgen waar we het over gaan hebben. Beantwoord deze met een ja of een nee, met een cijfer of één woord, zodat we lekker het tempo erin houden. Okay. De eerste vraag, hoe lang duurde het van idee tot het in het gebruik nemen?
1: Binnen een aantal maanden was het live via de Google Assistant voor algemene informatie voor iedereen. En een jaar tot anderhalf jaar dat Robin de digitale assistent live was voor de medewerker.
0: Oké, okay. de tweede vraag. Wat is de grootste drempel voor adoptie van spraak in de zorg?
1: Samenwerking met externe partijen.
0: Hé, hey, en wij plotten steeds elke case op een, de klantreisfase. Nu is dat in de zorg misschien wat anders. Hoe zou je dat willen omschrijven in, voor de zorg? Hè?
1: De klantreisfase is momenteel vooral gericht op de medewerkers. En om het voor de medewerker zo makkelijk mogelijk te maken om het werk te ondersteunen, om het uh, leuker te maken het werk, om meer de handen vrij te hebben voor andere dingen, voor de cliënt natuurlijk.
0: Helder. Hey, en misschien nog even, uh, ja, meer een stelling. In de zorg kan alleen maar gewerkt worden met een eigen assistent, en niet met algemene assistenten, zoals de Google Assistant. Waar of niet waar?
1: Niet waar. Nee, niet waar,
0: oeh. <laughs> nou, daar gaan we er zo meteen mooi op in. Hey, en de laatste. Over vijf jaar vindt communicatie in de zorg voor meer dan 20% plaats via geautomatiseerde spraakservices. Eens of oneens?
1: Dikke eens.
0: Top. Hey, mooie start, dankjewel. Ze vallen we in de, met onze neus in de boter. Ja. Ik hoop dat mensen een beetje een idee hebben van, van waar het over gaat. Maar om dat nog iets meer balans te geven. Wat is eigenlijk zorgbalans en wat doet de app?
1: Zorgbalans is een uh, zorgorganisatie met ongeveer 3500 medewerkers. En wij hebben uh, zowel intramurale zorg, verpleeghuiszorg, revalidatiezorg als uh, extramurale zorg, wijkzorg. Uh, ja, En wij zitten in de regio Kennemerland. Dus uh, ik zeg altijd uh, alles rondom Haarlem, Beverwijk, Kastrikum, Hoofddorp, uh, Zandvoort. Bloemendaal, nou ja, ik kan al even doorgaan. Maar Daar rijden jullie
0: letterlijk rond?
1: Op de fiets meestal, ja.
0: Oh, mooi, mooi. Hey, en wat doet de app?
1: De app die kan momenteel uh, de medewerker ondersteunen in protocollen: uh, met uh, nou ja, dus spraakgestuurde technologie, maar ook met knoppen en met videomateriaal. Dus uh, het is uh, ja, denk ik een hele volledige app. En dit is het begin, dus we hopen in de toekomst dat het nog veel meer kan.
0: Ja. Ja, want ik zeg natuurlijk app, maar het is natuurlijk die voorzelsassistent in de app. En dat maakt dit, dit ook uh, uniek.
1: Wij noemen het onze digitale collega. Maar het heet wel de Robin
0: App. De Robin App, cool. Hey, en, en schets even voor, hè, voor de mensen die luisteren. Van, van, je zit op de fiets of, of hoe gebruik je het? Um,
1: het kan op de fiets of onderweg. Maar momenteel hebben we het vooral nog op kantoor gebruikt of thuis even ter voorbereiding voordat je naar de cliënt toe gaat. Even dat je weer zeker weet hoe zo'n protocol ook weer werkt... dat je nou ja, met twee voeten op de grond staat... als je het uit moet voeren bij de cliënt thuis.
0: En, en start je dan de app of zeg je direct... hey Robin, eh, laten we een detail ook even beeld schetsen.
1: Nou, de eerste keer dat je Robin opent... dan gaat Robin met jou de instructie doornemen. Dus de eerste keer dan zegt hij... hallo, ik ben Robin. En dan gaat hij vertellen hoe je Robin moet gebruiken... Um, tips en tricks, dat. Um, en dan daarna, dan als je de Robin-app opent, dan kan je kiezen of je een instructie wil zoeken, of dat je misschien al feedback hebt wat je wil geven. En als je daarop geklikt hebt, dan ga je over op spraak. En dan kan je nog steeds ook wel met knoppen wat doen. Maar het idee is dat je je handen vrij hebt als je Robin gebruikt. Dus dat ja, je, ja. Kan, uh, je kan ook uh, Robin meenemen naar de cliënt thuis. En dan uh, met spraak de, het protocol ondertussen uitvoeren.
0: Oké. Okay. Dus uh, stel, hè, ik, ik, ik heb natuurlijk geen goed idee van thuiszorg, maar ik kan me voorstellen dat steunkousen, hè, van die speciale kousen, een ding is. Dus ik ga uh, naar iemand toe, ik zeg, oh ja, die kousen, hoe werkt dat ook weer? Dan vraag ik dus Robin, hoe doe ik, hè, wat is het protocol om kousen aan te doen? En dat doe ik misschien terwijl ik mijn tas pak. Dus dat hoor ik dan via mijn oortjes bijvoorbeeld. Yes. En vervolgens uh, weet ik het weer. En als ik dan aankom, kan ik dat eigenlijk op een andere manier of nogmaals luisteren terwijl ik het.
1: Ja, ja, ja. of zonder oortjes. Hè. Je kan hem ook gewoon zo uh, neerzetten. Het enige is, en daar zijn we ook nog wel heel druk over het nadenken, dat, uh, dat de cliënt dan even niet kan praten. Want als de cliënt ook gaat praten, dan weet de Robin app even niet meer naar wie die nou moet luisteren. Dus dat zijn nog van die dingen. Daar, ja, daar moeten we gewoon nog heel goed uh, aan werken. Maar, uh, maar dit is het begin. Ja, oh mooi. En iets wat ik bijvoorbeeld uh, ook voor me zie, daar zijn we nu nog niet, maar misschien wel al heel snel, is dat je de in gebruikt om een cliënt zelf een handeling aan te leren. Oké. Okay. Dus dat de cliënt zelf met de app kan leren hoe die nou ja, elastische kousen moet, moet aantrekken of uh, zichzelf moet tetriseren. Dat is misschien een wat minder smakelijk voorbeeld, maar ja, dat is de zorg. <laughs>
0: <laughs> Ik, ja, het, het is gewoon mensenwerk, letterlijk. Hè, ja. Wat we allemaal doen. Wat mooi. Hey, en terug naar, naar het begin misschien. Waar, waarom is Zorgbalans hiermee gestart?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik, eh, zorgtechnologie staat heel hoog op de agenda. Op de visie-strategie-agenda van Zorgbalans. Ja, we moeten straks het werk met minder mensen gaan doen. Dus de, de cliëntenpopulatie groeit alleen maar. En het wordt ook steeds complexere zorg. En we hebben minder handen aan het bed. En um, ik denk niet dat zorgtechnologie dé oplossing is, maar het gaat ons wel helpen om die zorgdruk aan te kunnen. En uh, ja, zorgbalans die is heel vooruitstrevend hierin. Ze willen uh, koplopen hierin zijn. En uh, ja, we zijn nu ook de allereerste in Nederland, uh, de allereerste zorgorganisatie in Nederland met zo'n spraaktoepassing. Dus ik denk dat dat al uh, heel veel zegt.
0: Wauw, een primeur.
1: Ja, zeker. We zijn er ook echt wel heel trots op. Ja, dus, uh, maar ja, dat uh, in onze visie staat letterlijk... dat we met innovatieve oplossingen willen komen... voor de exploderende zorgvraag.
0: Ja, dus eigenlijk op zoek naar efficiëntie. Ja. En, en kan je dus dat hierdoor... He, merk je nu al dat het sneller kan bijvoorbeeld... of dat je meer kan doen?
1: Het is nu nog even te vroeg... Um, omdat we nu uh, nog heel druk bezig zijn om die app verder te vullen. Maar ik merk wel dat... Uh, collega's, ook oudere collega's, of mensen die wat minder hebben met technologie, dit heel makkelijk oppakken. En dat ze misschien eerst er tegenop zien en als ze dan hiermee aan de slag gaan denken, nou, dit kan ik wel, eitje. Dus dat, is wel, ik, dat geeft wel heel veel hoop.
0: Ja, want in, je kan hier op verschillende manieren naar kijken. Het is een assistent in de zorg, maar het is ook gewoon een medewerkersassistent. Een office app zou je het bijna kunnen noemen. Ja. Voor de mensen die de hele dag op kantoor zitten altijd. <laughs>
1: Zeker weten.
0: Ja, en het help je gewoon met het opzoeken.
1: We hebben nu dan alleen protocollen, maar er zijn ook collega's die zeggen van ja, kan er ook niet informatie inkomen van hoe ook alweer uh, nachtzorg aan te vragen? Ik zeg maar iets hoor. Ja, of ja. Uh, werkwijze, instructies, dat je even weer een reminder kan, uh, kan krijgen.
0: Ja, helder. Hey, even ook naar de, naar de organisatie van het project. Uh, hoe, hoe is het georganiseerd? Welke partijen waren het? Uh, ja. Ja, hoe heb je het voor elkaar gekregen?
1: Ik denk dat het allereerste zet gezet is door, ons, uh, door Tamara Pietersen. Zij is van de uh, Raad van Bestuur. En uh, samen met onze directeur wijkzorg Inge Veenstra. En uh, toen is er in december 2019 een grote brainstorm sessie geweest met nou ja, wat key players in de organisatie. En uh, hij is gewoon heel erg groots gedacht van wat kunnen we doen met deze technologie. En uh, begin 2020 is er al heel snel een kernteam opgesteld van verpleegkundigen. En um, vier verpleegkundigen, uh, die, ja, dat zijn de gebruikers ook uiteindelijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke is in, uh, in de ontwikkeling.
0: Ja, ja user-driven design. Het ja, mag niet anders, vind ik bijna.
1: Ja. <laughs> en natuurlijk met Smart Voices. Zij zijn de spraaktechnologie-experts. En zij, uh, zij bouwen met ons samen die app en zij haken dan waar nodig weer andere technologische externe bedrijven aan.
0: Ja, ik heb het dus nog nooit gedaan. En het lijkt mij best wel moeilijk vooral die technologie goed op orde te krijgen. En letterlijk, hè, die, die, die protocollen zoals je dat er nu in hebt, om die dan te ontsluiten via een spraakassistent. Dus, uh, hoe, hoe ervaarde jij dat dan als, als projectpersoon? Uh,
1: nou, het eerste af de box denken, denk wat kan er allemaal mee? Het dromen, dat vond ik heel erg leuk. Dat vond ik denk ik wel het allerleukste. Bedenken wat er allemaal niet mogelijk is met spraak.
0: Ja. En dan
1: vervolgens dan ga je het uitwerken uitbouwen. En uh, dat heb ik, dat ervaar ik als heel erg leuk om te doen. Maar het is wel uh, hard werken ook. Omdat je, je kan niet zomaar zwart op wit alles overnemen in spraak. Je moet heel goed nadenken over hoe je een de zin schrijft of leest, is anders dan hoe je uh, in gesprek gaat met die digitale collega. Dus je moet het toch een beetje omvormen allemaal. En dat is, uh, ja, dat is, het moet uiteindelijk voor de gebruiker zijn, alsof het appeltje-eitje was om het te bouwen. En dat is, uh, ja, dat is al bijna.
0: Oh ja, nee, dat, dat, dat ken ik, ja. We hebben nog nooit nagedacht over hoe we spreken. Of jij en ik in ieder geval, totdat we met spraak aan de gang gingen. En dan moet je dus in één keer gaan nadenken van waarom zeg ik wat ik zeg nu en hoe kan ik dat opschrijven? Want schrijven is heel wat anders dan zeggen. En ik zal nog daar te denken, want jullie assistent, die heet Robin, is dat een man of een vrouw?
1: Nou, we hebben bewust gekozen voor een genderneutrale naam.
0: Oké, okay, cool.
1: Maar je moet natuurlijk voor spraak om het te luisteren uiteindelijk wel kiezen of je voor man of een vrouwenstem gaat. En dat is nu een vrouwenstem geworden.
0: En hoe is het? Want dat zijn best wel keuzes. Misschien heb je een Robin in je team zitten die het gebruikt. Uh,
1: we hebben wel een Robin bij ICT werken. En dat is een man. <laughs> ja. <laughs> dat was wel echt, van uh, ja. hem in het begin, een beetje verwarrend. Maar ook heel leuk. Ja het, is gewoon, ja, het is gewoon hartstikke leuk. En wat je merkt is dat, want we hebben dan een pilot gedaan van vier weken. En elke week hebben mensen opdrachten gekregen. Uh, wat ze moesten uitproberen in de Robin-app. Ja. En uh, feedback geven dat in de eerste week mensen zeiden van het is een beetje een, een robotachtige stem. Ik moet even wennen aan dat het geen echte mensenstem is. Hoewel je er ook voor kan kiezen hoor, als je hier aan de slag mm -hmm. gaat. Wij hebben dat nog niet gedaan. En dat, ja, dat, dat hebben we alleen maar in de eerste week gehoord van de pilot. Want mensen wennen er ook heel snel aan. Het wordt ook heel snel gewoon.
0: Grappig. Ja.
1: Dat, dat vond ik wel heel bijzonder om... Uh, om zo mee te maken. Ja.
0: En hebben jullie de stem ook zelf gemaakt of is die ingekocht?
1: Nee, die is ingekocht. Ja, ja. zou nog wel kunnen ooit. Maar voor nu hebben we even, want uh, het is voor nu even goed zo. zeg maar. Ja. Het,
0: het is ook niet niks om een stem te maken, weet ik, maar wel heel cool.
1: Nee, je kan zelf een stem maken, maar dan moet je heel veel op gaan nemen. En uh, op een gegeven moment kan die dan, als je genoeg hebt opgenomen, kan die uh, zelf woorden gaan vormen, omdat hij dan voldoende input heeft van jouw stem. Wie weet gaan we dat ooit in de toekomst nog doen.
0: Ja. <laughs> ja, ja. ja. En uh, hoeveel mensen maken er nu gebruik van?
1: Op het moment zitten we met vier uh, verpleegkundigen in het kernteam. En die zitten alle vier in een ander team. Een ander wijkteam. En die vier wijkteams die maken er gebruik van. Dus ik zou zeggen ongeveer 45 mensen. En in september gaan we dan, dan, dan uh, wijkzorg breed uitrollen. Ja, en dan heb je 45 teams. Dus uh, dan ga je wel echt uh, exponentieel... groeien.
0: is ja. <laughs>
1: ja, Ja, ja. Oh, daar kijk ik ook zo naar uit. Dat is ook leuk, want we hebben ook mensen die nu al... hebben gevraagd aan mij, van, kan ik ook niet alvast Robin downloaden? Uit andere teams. Dus dat is ook wel echt uh, leuk om te horen.
0: Dus mensen zijn er enthousiast over. En waarom, waarom is dat, denk je?
1: Nou, misschien omdat heel veel mensen in de zorg... Als ze iets vanaf de computer moeten lezen, het niet gelijk bevatten of zo. Mensen zijn toch meer beelddenkers en doeners in de zorg. En ik denk mm, dat ja. doordat Robin je dan stap voor stap er doorheen uh, neemt, door het protocol, met beeldmateriaal, dat dat toch meer tot, uh, tot de verbeelding spreekt. Dat het wat praktischer is.
0: Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, inderdaad. Ja.
1: En misschien ja. dat mensen het ook gewoon leuk vinden om uit te proberen. Het is wel wat nieuws.
0: Ja, ook. Nou, dat absoluut, denk ik. Maar inderdaad, is dat je dat eigenlijk de computer, zoals we die allemaal kennen, niet het ideale gereedschapsding is in de zorg.
1: Wij werken ook heel veel met mobiele werktelefoons. Um, we hebben ook nog een iPad en een computer natuurlijk. Maar het meeste doen we met die werktelefoon. En dit zit ook op je werktelefoon. Dus dat is gewoon, uh, denk ik, ook heel praktisch. Ja,
0: ja. Hé, hey, en nog even terug naar die Google Assistant. Waarom heb je niet uh, die ingezet? Um,
1: de Google Assistant is dus wel beschikbaar voor algemene informatie, maar voor de protocollen niet, omdat we door het bouwen van een eigen app uh, ook gelijk onze veiligheidssystemen gebruiken van de ICT. En uh, ja, dat, is, dat heeft natuurlijk een grote voorkeur.
0: Ja, dus dan beheer je gewoon je eigen beveiliging en ook je data en alle andere zaken. Precies,
1: ja, ja. ja. Heel, heel simpel, dat is de reden. Ja. ja,
0: duidelijk. Nee, dat snap ik ook wel. Hé, hey, en, en misschien nog even. Ik, ik, wat ik altijd het meest interessant vind, en had er het wel een beetje over. Van, heb je ver, verhalen uit het gebruik? Of het gebruik, van gebruik? Uh, uh, ja, toen, toen deed iemand dit wat goed ging of verkeerd.
1: Even denken, heb ik een goed verhaal van gebruik? Ik heb wel aan het begin gevraagd aan een medewerker in mijn team die er heel sceptisch tegenover stond. En zoiets had van, nou ik doe het omdat jij graag wil dat ik dit doe. <laughs>
0: dat is een, die een had goed begin. Van,
1: uh, ja, die, ik ga dit toch niet gebruiken, zei ze. En toen zei ik, uh, van, maar gebruik je de oude manier van werken dan? <laughs> ze zei, nee, eigenlijk ook niet. En uh, nou ja, toen ze dit ging proberen, zei ze: oh Dit is zo makkelijk. Ik vind het zo, ja, dat ga ik zeker wel gebruiken. Het was gewoon heel mooi om te zien hoe snel zij die, die omslag had gemaakt. Ja, oh, wat goed. En um, als je het hebt over een jou, van jouw eerste vragen aan het begin: Of mensen denken dat straks een heel groot deel van de zorg met spraaktechnologie gaat, mm -hmm. heb ik dus collega's waarvan ik uh, ook niets verwacht had, die nu heel hard roepen: ja zeker, zeker weten. En Zeker ook als je het hebt over bijvoorbeeld uh, rapportages uh, inspreken of uh, afluisteren. Dat soort uh, dingen. Ja, digitaal dossier.
0: Ja. Hey, en, en dat enthousiasme. Had je echt ook een heel, heel uitrol van adoptieprogramma's? Je zei net al iets van, van dat ze opdrachten moesten doen per week. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hebben ze um, elke week een opdracht gestuurd... gewoon per mail en een Google Forms formulier... waarop ze al hun antwoorden dan konden invullen... En uh, dat was uh, gewoon heel makkelijk voor de mensen. Ik denk dat ze een half uurtje per week maximaal ermee bezig waren. Uh, maar die opdracht die heeft er wel voor gezorgd dat mensen het ook echt gingen doen in de week. Want je hebt toch in de zorg dat zo'n pilot er dan een beetje bij inschiet op de dingen van de dag. Uh, ja, het overnemen, de cliëntenzorg gaat voor. Um, dus dat, dit was wel de manier om het te doen. En ook met mensen, als je dan op kantoor in de pauze zit... en vraagt heb jij al uh, de opdracht van de week gedaan? Zo, <laughs> elkaar een beetje, een beetje aanmoedigen. En wat denk ik heel erg scheelt... is ook dat we gaandeweg naar de pilot toe... al de mensen betrokken hebben om te vragen... Van, waar hebben jullie nou behoefte aan? En uh, ja al input te vragen daarin. Maar nog niet te veel laten zien. <laughs> Wel nog, wel nog een beetje de spanning uh, omhoog houden. Ja.
0: Want he, he, was er iets waar je zelf compleet niet aan gedacht had. en wel terugkreeg uiteindelijk. in die eerste, eerste feedbackrondes, of die eerste gebruiksrondes?
1: Ja, wij hebben uh, bij alle protocollen bijna bij elk klein. zo'n handeling, die, die breek je helemaal op in stapjes. En wij hebben elke stap van, van elk protocol gefilmd. Ja. En uh, we kregen al de eerste week terug dat, we, dat ze niet bij elk protocol weer het filmpje handen wassen wilde zien. Dat was wel echt. <laughs> <laughs> dat was zo verhelderend en zo logisch eigenlijk ook. Maar ja, tijdens het bouwen ervan uh, hebben we daar gewoon nog niet bij stilgestaan. Dus uh, ja, dat was wel een eye-opener.
0: Mooi hè? Hé, hey, en het is spraak, maar is er ook een chatversie beschikbaar? Want, omdat het is gewoon een mobiele app uiteindelijk.
1: Ja, je kunt ook gewoon met de toetsen kun je ook typen. Het is allebei mogelijk. Ja.
0: En, en wat doet men het meest? Kan je dat ook zien? Want ze zeggen misschien het een, maar doen het ander.
1: Ja, wat ik nu tot nu toe heb gezien, is dat mensen beginnen met de knoppen bedienen en typen. En dat ze dan ook zeggen dat ze dat zullen blijven doen. Maar uh, de tweede keer zie ik dat ze al meer gaan spreken tegen Robin. Dus het is ook even ja, een nieuwe manier van, van werken, een nieuwe manier, net als dat we. Ja, Vroeger geen mobiele telefoon hadden, geen internet. Het is, mensen wennen er supersnel
0: aan. Ja, mooi. Hey, en als je naar het hele project kijkt... Hè, van, van, wat zou je terugkijkend anders aangepakt hebben? Wat was moeilijk of viel tegen?
1: Ik denk dat ik niet zo heel veel anders aan zou pakken eerlijk gezegd. Nee, want, want al gaandeweg leer je gewoon... Ik vind achteraf gezien dat we best wel lang bezig zijn geweest... om, om, om de eerste versie live te krijgen... Uh, maar misschien moet ik daarbij zeggen dat we met ons kernteam ook maar één middag in de week bij elkaar komen dus ja. uh, het is niet zo dat we hier dag en nacht aan gewerkt hebben en, uh, en het is gewoon, ja, je moet gewoon, gewoon gaan proberen en dan lopen we tegen dingen aan en, uh, en weer door
0: oké, okay. hey, en wat viel mee?
1: ik heb misschien nog wel iets wat ik moeilijk vond, bedenk
0: ik oeh, kijk, <laughs> vertel
1: keuzes maken, dat is het allermoeilijkste. Want uh, er zijn zoveel ideeën waar we voice voor kunnen gebruiken. En dan moet je daarna, nadat je met elkaar dus heel breed en groot hebben, hebt gedacht, moet je gaan bedenken, oké, okay, maar wat gaan we nu als eerste doen? En dat is lastig. Dat vond ik het moeilijkste. Ja. En wat viel mee, ik denk wat mij het meeste meeviel, en wat ik ook het spannendste vond, is uh, de app introduceren in mijn eigen team. Omdat ik toch wel vaak ben weggeweest uh, uit de wijk. Om hier aan te werken. Of dan mijn team er net zo enthousiast over zou zijn als ik zelf. Dat vond ik al heel, uh, heel erg spannend. En dat was gewoon zo. Dus dat is me, dat is me echt heel erg meegevallen. Ik voel me heel erg uh, gesupport daarin.
0: Mooi hoor. Ja, fantastisch ook als ik die adoptieverhalen zou zo hoor. Denk ik uh, indrukwekkend inderdaad. Dat, dat, uh, en logisch.
1: Ja, en ook dat mensen nu zelf met ideeën komen waarvoor het nog meer zou kunnen werken. Dat is ook wel echt uh, heel erg leuk. Ja, dan probeer ik alles op te schrijven, dat ik het niet vergeet.
0: Ja, want je gaat nu naar, naar een vertienvoudiging van gebruik, wat op zich ook weer meer werk is. Maar, maar stel dat je ook een vertienvoudiging van je budget nu zou krijgen, waar zou je dat aan besteden? Welke dingen zou jij direct willen toevoegen, dat je het zo mist? Um,
1: ik zou het liefst direct mogelijk maken dat gewoon alle protocollen er binnen, binnen een maand in staan. En dat zijn er al nou iets meer dan 400. Dus dat is heel veel. <laughs> dat zou ik als eerste willen. Ja, ja. En, uh, zodat je één volledig volgebouwde app hebt. En um, daarna denk ik dat je, um, dat je al je rapportages in kan spreken. Dat dat heel erg fijn zou zijn. Ja. En dus dat, je ook, dat we ook goed kunnen communiceren met ons uh, digitaal dossierhouder. Met, met dat bedrijf. Ja. Maar die stap moeten we nog gaan maken hoor.
0: Dat je die gewoon kan inspreken van: nou, Ik heb dit met uh, patiënt Maarten gedaan terwijl je wegfietst. <laughs> Bij wijze van spreken.
1: En misschien ook wel de koppeling met mantelzorgers. Dat mantelzorgers uh, ook gebruik kunnen maken van het systeem. Oké, okay, ja. Uh, yeah. Van het cliëntdossier. Of uh, dat de cliënt kan inzien hoe laat de volgende medewerker komt. Dat scheelt weer een telefoontje naar ons toe. Uh, ja, een stukje planning.
0: Ja, helder, leuk hoor. Dat
1: je ochtends aan Robin kan vragen: Met wie werk ik vandaag? Want mensen vertrekken heel vaak vanuit huis.
0: Ja, nou, ik, eh, ik hoop dat de mensen die meebouwen uh, goed uh, naar deze podcast gaan luisteren. Heet ter afsluiting. Um, ja, je, hebt, je hebt anderhalf jaar al ervaring nu met het bouwen en het gebruik van een eigen spraakassistent in de zorg. Uniek in Nederland, zeg je, want je bent de eerste. Um, welke tips heb je om blunders te voorkomen of, of, of nog slimmer uh, te starten aan anderen die nu hiermee gaan beginnen?
1: Als tip. Sowieso eerst heel groot denken. Heel groot denken. Durf dromen. Bedenken wat is er allemaal mogelijk. En daarna met, uh, met de eindgebruikers nadenken wat is voor jullie belangrijk. Om zo te bepalen waar, waar gaan we mee beginnen. Kijk, okay, Je moet wel gewoon beginnen. Maar je moet wel gericht beginnen. Dat je iets gaat maken waar de eindgebruiker uiteindelijk iets aan heeft. En niet omdat je dan iets hebt wat spraakgestuurd gestuurd is. Dat moet uiteindelijk natuurlijk wel zijn doel uh, bereiken.
0: Helder. Hey Sasha, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ik heb in ieder geval zeker wat geleerd. Uh, groot denken en met de eindgebruikers starten en het ontwerpen. Ik zeg, uh, laten we hopen dat snel anderen dit ook gaan doen. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Jullie bedankt.
0: Deze opnames kwamen tot stand door de DDMA-commissie Voice, Marike van der Klomp en Carla Verwijmeren, verantwoordelijk voor productiemarketing, ondersteund door Bob Jonge en Anne Veerle -Vaerkamp. En ik ben Maarten lens Fitzgerald. ik doe hosting en de techniek in dit top 10. Dank e voor de mediadistributie en Timber voor het soundlogo. Check online op ddma.nl slash voice voor meer topmateriaal om voice uit te rollen en beter in te zetten. We hebben whitepapers over juridische aspecten, analytics en ook conversatieontwerp. Waardeer deze podcast op jouw platform met een review of in ieder geval een rating, zodat anderen het ook kunnen vinden. Dank en tot snel!